0: TBS Podcast. 5月16日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和里ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間ですさあということで今日はですね去年の5月17日以来およそ1年ぶりの馬に関する特集となっておりますいや本当にね私自身これまではですね、うん風する馬牛も愛及ばずと思っていた。<笑><笑><笑>競馬だったんですね、ですが、だんだん興味がね、湧いてきたんですね、ねすっと全く入ってこない言葉でしたよ僕何何、私も初めて口にしました、風する馬牛も愛及ばずとは、自分とは全く関係がない、また関係がないと思ってしまうこと、このふするというのは、発情した獣のオスとメスがお互いに相手を求めること、れ、えー、のついた牛や馬がのそのメスオスが、お互いに<笑>求めて呼び合っても、遠く離れていって、会えない意味から転じて、風する馬牛も愛及ばずなんて言いますけども、<笑>というね
1: 。ううこんな説明を入れてたら<笑>日本
0: も先に進まないから行<笑>きましょう。はいということで、掛け馬に胸を打つ勢いでお送りする、うん、アトロック競馬特集最新回、こちら歌丸よ、勝ち馬に乗るなら今しかない、日本競馬界最高峰のレースにして、社会の映し鏡、日本ダービーを知れば今の世の中もキャッチできるぞ特集、バイ、TBS ラジオ、澤田大樹記者。はい馬もしくはシリウ馬に乗っていこうということになっております、うん、早速お呼びしましょう TBS ラ
1: ジオ澤田大輝記者ですこんばんはお国会の方からかけてまいりました
0: 澤、はい、田出たネ、ね、ク沢澤田記者さあということで改めて澤田さんのご紹介しておきましょうはい TBS ラジオの澤田大輝記者は1983年福島県生まれ荻上チキセッションや金曜の明日のカレッジに出演中です当番組アフターシックスジャンクションでは高校演劇特集や男子校特集などでもおなじみです、はい、で去年澤田記者が POG、ペーパーオーナーゲームというです、ね、競馬ゲームの最高峰にして、至高の知的遊戯、通称 POG の特集をやりました、競走馬の仮想の馬主となりまして、1年間の獲得した賞金額で勝敗を競うゲームについて、われわれに叩き込んでくれたということでした、うんはい、あの私ねあの、まあはい、一応ちょっと澤田君にチョイスはしていただきましたけど、はい、そのチョイスした中から選んで、えー、素晴らしい,でいやいやいや、でその上でさらにあの去年びっくりしたの、ね、は、やっぱり架空実況もね。し,てくれましたスタジオで下級実況も披露してくれたということで非常にまああの勉強になりましたという POG 特集でした。改めて POG 馬券買うばかりじゃないよ
1: という馬の血統とかです、ねまあ、どこの牧場だとかまあ誰が持っているとかですねも及びその周辺にドラマがものすごくあって、うん、まあそれを知りながら、えー、やっていくっていうことは楽しめるゲームということで、うん、まあ馬券を買うことだけは競馬ではないという話しました。うん、したで前回も同じなんですけども、うん、あのー、今月の十四日から二十日かまあ二十日までなんですけど、ギャンブル依存症問題。啓発集荷っていうのが今入ってまして、はい、歌、まあ、丸さんも、ね、去年楽しまれたと思うんですけど、うん、馬券を買わなくても全然楽しめるもんだうう、ね、ってことがお分かりいただけたか
0: のその時にね、うんだからのまあ、でもせっかく選んだし、買おうかなと思っていったら、ちょうどコロナ禍のあれで、はい、あのしまっててさ、はい、ウィンズが、はい、そうなんですよね、うんうん、そそうなので、まああの、買ってはいないんだけど、まあ、それでも全然楽しめますよと。で
1: 、で今日ょうもあの前回と同じで、ギャンブルを進めるような特集では実はなくて、はい、はい、それ大事ても追って思うようなことが知識として得られる、ね、ということがまあ今回分かった、うん、ということなので、えー、それについて今回やれればなと思ってます、はい、であの前回選んだタイトルホールダーその後、ね、あの菊花賞という g 1を勝ちましてでしかも先日の,あの天皇賞春も勝つという、うん。さすがに4です,よね,すごいよね、歌丸さん、やっぱりね。いや、あれ、ね、はすごいです、ね、4でしょそう、ね、4頭選んだうち、g 1勝ったの二2頭しかいない、うんうんで、しかも2勝してますからね、GI、うんうんうん。相当すごいです、すこしかも菊花賞を勝つという意味っていうのがね後でまた説明しますけど、ほうほうほうこれはすごいんですよ、さらになんですけど、はいはい、歌丸さん、やっぱこれは。競馬ラッパーなんじゃないかと競馬ラッパー,ッパー思うようなあの接点を見つけました、もちろんご存知ですよね
0: 。<笑>いや、もちろんご存知なわ
1: けないでしょう<笑>あれ、急に言われて、もう競馬ラッパーっていう,もう自覚のもと、いや,いや,いや,まあ、やっぱここら辺に、やっぱ競馬ラッパーだからこうなるんだなっていうことは、競
0: 馬ラッパーはい,いや、自覚はない、だ結果的にそれはなってる可能性はありますけど、はい、ちょう、ねあの
1: ー、放送してます、グリーンチャンネルというあの競馬専門、はいはい、チャンネルがあるんですけど、えー、そこで放送されてる、ザ・バケンデュエルという番組があって、あの TBS ラジオだとカニング竹山さんとかも出られてる番組なんですけどうん、うんはいはい、その番組の中で毎週ライムスターのあのビーボーイズムが流れてるえ。えマジで？はい。へえ、B G で ？B G で。へえ。あのバケンが当たると必ずこのビーボーイズムが流れてる、うんな。なんでだろう？<笑>あのーねまあ、それぞれの、あのーうん、競馬好きの芸能人とかまあ有名人がその自分のスタイルで戦い合うっていう馬券で戦い合うっていうやつなのでこの美学の部分が流れると,ということでもうこれはもう競馬ラッパーといっても過言ではないと。
0: まあそう。まあ、うむしろあの
1: 競馬好きの中からも認知されてるってことですから。う
0: ん、まあねまあ澤田君がそういうんだったらまああのコ牛コ馬の精神で受け入れようかなと。レッドコ牛コ馬の精神。はい。あの呼ぶし呼ぶ馬と書いてコ牛コ馬相手に何を言われても逆らわないこと。おお。はい。コ牛コ馬の精神す,ごす,、ね、すごいですね。なんか確かにひっくりくるはあの歌丸さん、ね。あのさっきから沢田君の話を半分聞き流しながら<笑>会う会う言葉はないかなって。<笑>バジバジ,ジ豆腐じゃないですかそれも。バジ豆腐。<笑><笑><笑>でも嬉しい嬉しい、はいまあ、まあねしい、そういう番組も使っていただいて、縁はあるってことですもんね、はいはい、で今回もあのもちろんあの競馬実況ばし
1: ばしにやる熊崎アナと一緒にネ、はい、ットを組んで、われわれ、ホースメンブラザーズ。言い換えて馬息子たちがですね、はい、あのうたさんにビシバシと無地を入れていきますよ
0: 。はいということで、はいはい、私たち馬息子。はい、えー、ということで馬も千里あ牛も千里馬も千里と言いますし今から深めて二週間後の日本ダービーに備えたいこの後よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい時刻は8時8分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナー「ビヨンズザカルチャー」をお送りしていますゲストは競馬も詳しい TBS ラジオ澤田大輝記者です澤田君よろしくお願いしますさて今夜は日本ダービーの基本オーナーでわかる日本社会の今そして今年も慶眼が光るか推しの一頭選びこの3部構成でお送りしますまずはこちら日本ダービーってなんだその基礎を紹介ねえまあダービー、はいなさすがにもちろん、それはそうなんで、あのビッグレースだってのも分かりますけれども、はいまあ、あんまり由来だの、そのどういう位置づけかとか、そういうことまでは分かってないんで、ぜ、ま、ひ、あはい
1: 、基礎のところをあの、触れていきたいなと思うんですけど、まあ、そもそも日本ダービーとはっていう話なんですけどど、まあ日本ダービーというレースはないんですよね、あそうなのはい、あの正式には東京優勝という、はい、名前なんですね、でで日本ダービーというのは、あくまでまあ副賞というか、続賞というかですね、戦後つけられたということで、あのさっき出しました、さっていうレース、うん、それから菊花賞っていうレースとともにこの三冠競争と呼ばれて、まあ、位が高い、うんうんえー、賞金が高いレースになっています。うんうん、でこれ東京競馬場の,あの芝の2400メートルをダービーっていう、はいまあ、距離走るんですけれども、はいはいまあ、これそもそもこのまあ日本ダービーって言ってますけど、うんまあ、日本ってつくからには日本がつかないダービーがあるんですよね、うんうん、ザ・ダービーって呼ばれてる、はい、それはどこの国のレースだっやはり競馬の本場、はい、イギリスです、はい、あのイギリスダービー結構歴史がすごくてです、ねうん、1780年からやっている、うんうん、アメリカ独立戦争の頃ですね、うんうん、からやっても240回とかそんなで戦中も第二次大戦中もあの中止せずに。ずっっととやってたいいうぐらいすごい歴史のあるレースなんですけどもともとはそのあのロンドン郊外の競馬場で行今も行われてるんですけどエプソム競馬場という競馬場でやってるんですけどダービー伯爵という人あの貴族ですねと友人のバンベリー卿という。二人の間の中で、名前をつけ、名前、互いの名前をつけたレースをやろうよという話があって、うんうん、ただ、エプソムっていうのはちょっと田舎だったんで、お互いに自分の名前をつけたくない、うん
0: うん、ああ、そういう
1: 、どうぞどうぞ、まさに。うんうんでうん、そうなってじゃ、じゃあ、しょうがないって言って、コイントスで。決めたらダービーが出ちゃってで、ダービーになったっていう、嫌がってたの、ね、嫌がってた時にはがこんなに大きくなっちゃって、はいうんうん、で1784年あの、始まって4年後から、あの現在の距離である芝の2400メートルになってます、これ、うんまあ、現地の測り方だと2400きっかりじゃなくて、2400、10とか20とか、そのぐらいな感じなんですよね、うんうん、であの第二次大戦中もさっき言ったみたいに、注意することなく行われていると。じゃあ、日本ダービーはいつ始まったのかというと、うんうんえー、昭和7年、1932年
0: これも歴史あるんです
1: よね、うんうん、あのイギリスダービーから比べたらもう全然あの浅いは浅いんですけども歴史もあるとでこれ始まったきっかけ、まあ、諸説あるんですけども、うん、あの日露戦争との関わりがすごくあるんですねほうほうほうほうで。日露戦争の時にあの日本の馬があ、まあ、当時戦中、あの馬を使ってたんですけど戦争に使ってたんだけども、うんうん、やっぱり日本の馬のレベルが低かったと、うんうん、なかなか軍馬,馬として厳しいということで、はい、やっぱり馬をちゃんと育成しようというのが国の方針になったんですね。うんうん、ということであの牧場に馬を育てさせようとしたんですけどもその時って牧場が大きく2つしかなかった、うんうん、でそれが一つがあの小祝農場です。うんうん、でもう一個が皇、えー、室が、あのー、管理してた下草御料牧場、これ千葉だったんですけど、うんうんうん、の小祝農場はあの岩手県ですね、だから今、北海道で馬産、馬の生産してると思いがちなんですけど、ねはいはい、当時は本州がメインだった、うんってうんうんで、その2つしかなかったんで、民間牧場をたくさん作りましょうということになって、それが、えー、成長してくるのを待って、でそこでいよいよ始めましょうというふうになったのが、えー、この東京有っということになります、うん、これが1932年まで待たなきゃいけな
0: いある意味、だから群馬のレベルを上げるためのモチベーション、はい、としての
1: レースというか、はいはいはいうん、でもちろんそのためには、まああの、競馬法という法律を作って、まあ、賞金とかをちゃんとあのだから、公営競技として、うんまあ、成立させるということも、その裏ではしっかりやると
0: 。これ、あの当時からそういう、一般の人が馬券変えたりしてるたんです
1: で、これ、日本のアミまあ、東京優秀。ですけども、はいまあ、当時の賞金がこれ1万円だったんですね、当時での1万円,で万円で多分それまでの最高額は6000円だったんですけど、これ1万円で言っても、これ、賞金だけで1万円なので、副賞入れると、2万円とか2万5千円ぐらいになった、はい、ということ現在で言うとどな、どれぐらいの価値なんですか、これ、まあ、数千万、今だとまあ数千万ぐらいですかね,うすね、うんに、の価
0: 値だったということですね、うん
1: うんうんで、このレースを目指すことによって、まあ、よりその競走馬の生産が盛んになって、まあ、それがつまりそのまと群馬とかになっていくと。競
0: 争馬とでもうなうなんです
1: で今はサラブレッドっていう種類を作ってるんですけど、まけど当時はまあアラブっていう、割と頑丈な馬を作ってたりとかっていうのもあって、うんまあ、扱ってた馬が、だいぶ種類が違って、うん、今とはまあ異なってたりんして、そんな群馬と差がない時代だと、はいうん、いうことですね、はははでなので、馬に関わる人すべてがある種目指すようなレースになったということですね、うんうん、ねちなみに今の賞金なんですけど、2
0: 億円。おはい、こ
1: れ、勝っただけで2億円出るということで、うんうんうんまあ、5着に入っても2000万という非常に高額なレースですねああ、はいはい。で、場所、行われている場所が、えー、2第2回目までは目黒でやってるんですよ。今は、えー、東京にある、えーと、府中にある東京競馬場なんですけど、うんはい、当時は目黒にあって。はい、今も目黒区に元競馬場前っていうバス停が残ってるんですの馬の銅像が近くにあったりとかもしてます、あの本当にあのバス、えー、東急バスの駅、えー、バス停になっているということですね、うんで、どんな馬が出れるかっていうと3歳の雄馬と雌馬、はいで今あの、去年もやりましたけど、まあ、7000頭以上が大体今、日本で生産されてるんですけど、まあその中での頂点、18頭しか出られないと。うんということで、3歳馬の頂点が決まるレースであると。出れる馬どういう馬かっていうと、えーまあ、優先出走権っていう、まあ、なんていうんですかね、トライアルレースと呼ばれるんですけど、ねはいまあ、事前の予選みたいなレースがあって、まあ、それをで上位にいた馬か、うん、もしくは賞金をたくさん稼いでいる馬が出られますよ、うん、ということですね。うん、でこれ、競走馬の,あの、まあ、生産推奨のためのレースだったんで、これ、はい気性が悪い馬は、虚勢されたりして、まあ、それで走るようになったりもするんですけど、うんはあはあ、のその生産推奨のためなので、子孫は残せない馬に関しては出られないっていうルールが今も残っているということなんですね。うん、だからら勢、ね、されれた馬は出られないということで、なんですはい、はい、なるほど、はい、
0: そういう名残がちゃんとあるとう、はいう、ねはい、るんですね。だからそ
1: の歴史の中に、今の、えー、日
0: 本のミも存在している、うんと,いと,ね、ということですね。はいさああといったあたりで基本的なところを抑えていきましたが、うん、じゃあ続いてですね日本ダービーがいかに格が高くてすごいのかこんなものをまとめてみました日本ダービーをもっとよく知るために格言のクイズダービービああ懐かしい、<笑>懐かしいクイズダービー。はいということで、まあ、クイズ形式でいきたいと思います、うんうん。まあ、格言がなに、ダービーにまつわる格言。馬の格言、こっちいっぱいあるんですけど。小、は、島、い、さんの持ってるその資料は武器にはならない。違、は、う、い、違うです、違う、ね、違う、違、はい、そこに答え書いてない,で書い,てない<笑>、はい。で、穴埋めクイズも、クイズ形式で歌丸さんに出題しますので。はい、原平もしくは、篠沢教授ばにお答えください。二、は、人、い、はだいぶキャラが違いますけども、はいはい。あの、三択じゃないんで、竹
1: 下景子さんいません。三択でしょう。
0: 福田さん、ここのルーテよろしいですか、はいはい<笑>。まずはこちら。ダービーバはまるまるから。ほ,うほ,うほうあー懐かしいな、懐かしいなー。<笑>いなー,クイズダー,ビーこんな感じだったんですね。<笑>ークイズ、あ、だから親しんでたね、ダービーってね、はいはい、そういう意味ではねうで、普通の単語になっちゃってますね。そう,そ,うそうだよね、うんうん。はい、ね、こう、あの倍率ドンなんてやってましたけど。はい、なんだっけ。ダービーバはまるまるからというですね、<笑>はいはい、こ
1: れ去年の、あの日本ダービーを。日本ダ翌日のオープニングトークで岡、うん、崎アナがこの話をしています。うんうんうんえこの面だから歌丸さん、聞いてますかね、これダービーバ
0: ーはほにゃらら、いか
1: に集中して番組に取り組んでたかって
0: 、<笑>難易度高、<笑><笑>毎週5日<笑> 3時間で、いやいやいや、でも、<笑>そうか、<笑>えんかさ<笑>ヒントなし、これヒントなしヒン
1: トなしですね、ダービーバーは丸々から、つまり
0: ダービーバ、ままま、ー、ーーバこういうところから育てるって、ここからちゃんとやっていかないとなみたいな話
1: まあ、もうちょっとそれよりはな,な,ん,ん,でなんでしょうねダービーバーはまルファミリーの話ですか、ね、えファミリー、はいうん、そうです
0: ね、まあ,あ血のスポーツですから競馬というのは、うん、ああなるほどなるほどダービーバーはダービーバーからそう,そういうことです正解のときは「ピコピコ」って出してくれるんですね、うんやっぱ集中して
1: る人は違いますね,ややっぱね覚えてたわけじゃないです、まあ、競馬ラッパー当たるゆえんですね<笑>これはねまあでも確かに確か、まあ、私の
0: 本能がね、うんうん、本能がそろそろしたねうんうんうんえダービーバーダービーバーからーダービー
1: バーからっていうのは、うんまあ、要するにダービーバーになる馬のお父さんはダービーバーであるっていうことなんですけど、うんうんまあ、去年までの過去10年間で日本ダービーの勝ち馬の父馬を見ると、うん、ディープインパクトという馬が7頭、まあ、ディープがすごいって、はい、でキングカメハメハという馬が2頭、はい、でハーツクライという馬が1頭でディープインパクトとキングカメハメハはダービーを勝っているということで、はいうんえー、10頭中9頭がダービーバー,、うん、ーだからダービーバーの子はダービーバ
0: ーとね,、はいですねはい、決闘がめちゃくちゃでもこれ競馬全般に言えるんじゃないのだってそんなの競馬全般に言えますけど、うんまあけまあ、本当に決闘が大事なスポーツではあるんですけれども、うん、特にダービーに関しては、うん、そんぐらい要するにそのなんていうの本当にトップ中のトップじゃないと勝てねよいない、まあねまあ、ま,まさに去年で私が言ったパターンだと皐月賞という前のレースで圧倒的に勝ったエピュー。うんえー、エフフォーリアという馬がいてそれがエピファネイアっていう子供で、うん、この馬ダービー取ってないんですよ父親で、うんうんうんうん、エピファネイアダービーちゃ。でそして、えーと、それに勝ったのがディープインパクト参加のシャフリアールという馬で、うんうん、人気的にはもう圧倒的にエフフォーリアだって言われていたのに、結果的にはやっぱりディープインパクトの子だったみたいな感じのニュアンスで、おそらくいたはずです、うんうんうん、ちょっとなんかだから、そういう,こうヒストリカルなあれがこう反映されやすいというか、ううう本当にまさにそうですね、ね本当に首の
1: 上げ下げの数十センチの差だったんだけれども、うんうんうんまあ、それでもやっぱりダービー勝ってないお父さんの馬は勝てなかったっていうのがまあ。うんうんまあ
0: ね実に出たね、まさにまさに強調和服といったところなのかな<笑>強調和服、<笑>これ、聞いたことある人、います弓で調子で、馬で服で、何事も基礎をしっかりしておくのが一番大事ということ、<笑>強調和服といったものの<笑>ようなで、やっぱね、そっちという基礎が大事なんだな、まあ<笑>はい、うん、勉強になりました<笑>、はいはい、でも当てられた、ね、そうです、ちゃこんな感じでクイズいくってことですね。はい、2問目、はいいきましょう続いてこちらです皐月賞は最も速い馬が勝つで秋にあります菊花賞は最も強い馬が勝つではダービーは最もどんな馬が勝つでしょうかえっ、ー、い,い,い,いい問題だだってさ、どんなレースも速い馬が勝つんじゃないのいや、まあ、まあそうなんですけど、まあ、クラシック三冠という、三歳馬の三冠の中で、皐月賞、ダービー、菊花賞とある中で、まあ、言えて妙な例えをしているということですよ、ねうん、それさ、さっきの,そのダービー、その血筋みたいなことは関係します、うん、これ、血筋ではないです、ね、血筋じゃない。<笑>牛丼みたいな<笑><笑>早い、強いでも、この早い、強いみたいな価値観をずらすような何かなんだろうな、いいまあまあ、ダービーってそれだけやっぱり取るの大変だし。ここの要素が大事な,んだな,なここの要素、まあ、ちょっとごめんなさい私のヒントで離れていく可能性もあるんであんまり言わないい,<笑>いやがいいまもまあいまあまあそうそうそうで、ね、いやでもあの熊
1: 崎さんのヒントでいいと思いますよええー、何でか、まあ、今日のテーマともね関わるっちゃ関わるかなっていう、ねはい、今日のテーマとも関わる
0: 、うん、え最も速い馬が勝つ最も強い馬が勝つえっ、ー、とも強い速い強い,も早い,強い、うん、最も金かけられた馬が勝つあ違いますね、うん、最も美しい馬が勝つああ違いますね最もうん面白い馬が勝つ
1: <笑>、まあ、面白いのは近いかもしれないですけど面白い近い近いのかな,近いいかな、まあ、金かけるよりは近いかもしれない、ね、えそうなんだ
0: えー、ちょっと高参かもしれない
1: はい、はい、じゃあ正解は「最も運のいい馬が勝つ
0: 」うん、は、うんはい、なるほどなるほど、まあ、運が
1: あるとかっていう時もありますけどね、うんうんあのー皐、ま、月、あ、賞、日本ダービー、菊花賞と、まあ、合わせて3冠馬、はいまあ、全部取るっていうのはまあ一番すごいんですけど、うんどううはいまあ、それ、88回の歴史の中でわずか8。八年。はい、はい、はい、はい。で、その馬は、まあ、その後もすべて活躍しているということで、うんうん、まあ、全部活躍は最強なんですけど。うんはいはい、あのー、まあ、一番早い時期に行われるのが皐月賞、あの、4月に行われます。はいまね、この間、この、終わりました、はい。で、これは一番早い馬が勝つと言われてます、うんうん。まあ距、ね、距離も短い 2000m ですね。二0メートル。一番早い時期にやるっていう意味でもあります。あなるほど。うん、まあ、まあ、仕上がりが早いっていう意味も。ありますスタミナ
0: とかはなしに、バーッとこういけちゃう。はいうんまあ、で、最も
1: 、遅い秋に行われる菊花賞は最も強い馬が勝つ。夏を越して成長した、もうこれから伸びて,いくぞ伸びてきたぞっていう馬が勝つというこから、や
0: っぱりそのスタミナ、はい、タフさみたいなものも求められる、はいね、タイトルホルダーの勝ちません,、うんうん,うん,うん、長距離で,うで,で
1: その間である日本ダービーは、最も運がいい馬が勝つと呼ばれている。
0: 間、これど、はい、そうか、そうか、順番で間なんだけど、これ、どういうことう、ね
1: 、つまり、まあ、ダービーだけを勝った馬は、その後、そこが一番ピークだった可能性があるってことなんですね
0: 。ああ、そっか、あのー、そこだけ勝つ人が多い。はい、
1: へえ。ー、うん。そうですね。その後、まあ、体調を崩してしまったり、まあ、うんうん、っていうのは、その、ダービーの時期、まあ、この大体5月、6月ぐらいにやるんですけど、はいまあ、その時期で3歳馬っていうのは、大体高校生ぐらいなんですね、だからそこでもう体ができきってしまうと、もうそこから伸びしろがなくなってしまう、あるいはその時期に無理をしてしまうことによって、怪我が出てきてしまうとか、そういうところでリズムを崩したりして、もうあのその後勝てなくなる馬も結構多くてまさに小馬の朝
0: 駆けといったことになってしまうんですね。初めは元気がよいが終わりまで続くのが、そのうう象徴の馬として
1: 、あ1980年の,あのダービーを勝った後に、に、勝った馬で、オペックホースという馬がいるんですけど、うんうん、その馬はあのその後引退まで32連敗。えー、ダービーを勝ったんですちょ
0: っと待ってじゃあさ逆にダービー勝つの縁起悪くない
1: 、まあ、可能性はありますねでも本当にメに名馬はダービー勝ってるっていうことも言えるし強いってい
0: うそうか全部取れば強いけど、はい、ダービーだけはちょっとダービーだけだとこういう馬も現実的に多いというのは言わざるを得ないことがあります
1: よね、はい、このまま史上最弱のダービー馬って呼ばれた
0: ああそうなんだ、はい、逆に強くてもあとはまあ金たくさんかけてるオーナーだったとしてもなかなかダービーは勝てない、みんな一番目指すのはやっぱダービーなんですけどそうか、はい、でもちょっと一番こう読めないのもダービーなんですうかうんへじゃあさ最後の、はい、3問目いきましょうか3問目こちらイギリスチャーチル首相の格言ダービー馬のオーナーになることは○○になることより難しいこれはこれも去年触れた気がするんですけどね、うんうん、去年の POC 特集で
1: ちょっと。
0: 普通に考えたら首相になることより難しいじゃないの？はいその通りでございます。はいはいはい、まあ一
1: 国の最相になることより難しいっていう言い方をよくされますね。ーはいはい、ダービオー王ーになることはっていう。うんうん、まあこれ競走馬好き実際あの馬をたくさん保有してたチャーチルの名言だとされてるんですけど、はいうん、まあ調べてみると英語で英訳されてないんですよこれ
0: 。ああそう。つ
1: まりこれ日本でチャーチルは言ったってことで広まっている、はい、あの格言
0: 。はいはい。なので
1: これはまあ多分デマはい、はい、なんですね。るほど,るほど、うん、ただこのこれがまことしやかに語られるほどにやっぱりダービー勝つのっていうのは難しいっていう。確率的にね。はい
0: 。やっぱそうなのかね実際ね。実際そうですね。うんうん
1: 、であのー。古川さんがお好きな結城正美先生の競馬漫画「じゃじゃうまグルーミンアップ」という漫画があるんですけども、その中ではやっぱ今でこそ大レースを勝ちまくっている社大グループ日本で一番大きい牧場グループがやっぱりダービーはなかなか勝てなくて本当に勝てたのは1985年。これ、うん、結構、まあ、昔じゃないかと思うかもしれないんですけどこの牧場がここまで勝ててないっていうことは社内って,うもう代
0: ってもう一大ビッググループですから、はいまあ、勝
1: ててなかったっていうこと、まあ、こ,のエピこれに近いエピソードはこのジャジャウマグルーミンアップの中に書かれているんですけど、まあ、それぐらい勝てない、うんうん、ジャジャウマ
0: グルーミンアップ漫画としてもいいですか、はいまあ、これはもう非常におすすめですね、
1: はい、あのむしろあの競馬のギャンブルじゃない面をたくさん描いている作品ですね、うんうん、でダービーオーナーはつまりその時一番持っている人なんです持,っ持ってる馬を持ってるっていうことは、つまりその時期一番ついている、あるいは自流に乗っている人がダービーオーナーになる。
0: これは経済的にもということですね。っていと
1: ねいうことなんです、さっきあの熊崎さんおっしゃったように、金をつぎ込めば勝てるわけではないので、うん、要するに神様というか、そうんうん、っていう意味でもで、ね、お金は
0: ベースとして絶対あるけど、はい、馬主に、うんはい、なるには絶対あるけど、プラスアルファ、ねはいはい、持ってる人みたいなこと,いうことなんです
1: ね。そのダビーバのオーナーを見ていくとその時代っていうのは実は見えてくるんじゃないかっていうのは今日の仮
0: 説いくらやっぱ金があってもやっぱり長弁馬服ってことなんだな<笑>長弁馬服<笑>これ歌丸さんが言うと一回一回調べるんですけど<笑>、えー、漢字辞書みたいなこれは、ね、長弁馬服<笑>長い鞭に馬の腹と書いてんどんなに大きな力があってもどうすることもできないことまあすみませんそういうことですうん、長弁馬服ですってはいもう二度と使わない可能性ない<笑>、はい、さあということで、はい、まさに今、澤田記者の話していた内容とリンクする内容です、続いてのトピックいきましょう、こちらですオーナーを見れば日本社会の今が分かれ、まさにさっき言った、はいまあ、そのお金をいっぱい持ってるは当然ベースとして、うんはいまあ、ある種こう持ってるっていうのは、その時代の勢いみたいなね、はい、そうですね、強さみたいなのもあるんですかね、はい、ちょっとねこ、それ、その都度その都度の、やっぱそういう、はいうん、なんていうのトップっていうのかな、うん、日本を象徴する、その時の日本を象徴するような人たちがオーナーになっていると、うんはい、いうことなんですかね,そうなんですねあの
1: 、今回、この特集をやるにあたって、まあ、本当にあの1回からばーっと見ていったんですよ、うん、オーナー、どういう人たちがなっているかい、はい、やっぱり共通性というか、まあ、時代性というのはかなり反映されるなと思ってまして、はいうんまあ、例えば戦前、はい、戦前1933年の第2回、ブトヤ山と。うん、いう馬を持っていたのは伊勢丹の社長の前川さんという方ですねで,す、うんうん、で、それから三十六年、千百三十六年に徳山という、まあ、いたんですけども、それは株兜町の両替商、まあ、今の金融業というかですね。まあ、証券関係の方をやってたのは山中清兵衛さんという
0: 名。名前もさあ、兜山とか徳山とか,なんか、ねはい、ちょっね、今の感じと違いますよね。うん、第一回は若鷹ですからね。うん、はい、あ、じゃ、もう相撲取りの名前みたいな,、うんうん、たいな感じです
1: ね。はい。でそのほ、まあ戦前とかだとですねやっぱ海運業とか、まあ、そういうところであ、あのー、確かに富裕層だった人たちがまあ多かったとっいうことですね、うんうんで、これが戦後になると、ですねまた変わると、戦争減ると、どういう人たちが上がってくるかということを見ていきたいんですけど1951年、時の実ると。これは結構有名な馬で、東京競馬場に銅像があるんですね。うん、すすでこれをえ持っていたのは、大英の社長、a ん社の大英の社長の永田正一さん,、はいはいははいうん。永田ラッパーでおい永田正一さんですねで。1957年の光明治という馬は、明治座の社長の新田晋作さんで。で途中で亡くなって奥さんの松江さんという方がまあオーナーになるんですけど、うんうん、でその後、えー、こういうエンタメ業界の人ですよね。うんうんうん、でそれから1956年、白地からという馬。思持っていたのはまあ鉄鋼業、西製工というまあ鉄製鉄会社のまあえ西広氏オーナーということで、うんまあ、これはもうやっぱり戦後の,あの高度経済成長に行くまでの、要するにやっぱり鉄鋼とか、そういうところの社長さんがやっぱり馬を、ダービービを持ってエンタメと鉄鋼ね、これはやっぱ日本の,その戦争からの復興の時期と重なっていくということですね、うんうんはい、じゃあその後になってくるとバブル。うんはい、バブル期にななるるととどうなるかっていうかい地上げ屋さんですあとか不動産とかですね、うんうんえー、これ、まあ、ダービーは実際はこの方は取れなかったんですけど、最上高さんという、まあ、有名なあ、うんはいあ、歌間さんご存知ですか、早坂拓一さんという方が、まあ、この方がまあダービーに何度も挑戦して、えーまあ、最終的に勝てなかったんですけれども、やっぱり一時代あの、うん、最上軍団と呼ばれる馬が、かなり競馬界を席巻してた時期があったりとか、うんうん、あとは1990年、アイネス風神という、まあ、これも逃げるまで非常に強かった馬なんですけどもこれを持ってたのは自動車部品を扱うメーカーの社長さんでこのあと F1 のスポンサーにもなると、うん、なるほどただなんですけども、うん、これ時代なんですねバブルってことはまあ崩壊するわけですその数年後にやっぱり資金繰りがうまくいかなくて、はいまあ、馬主を辞めるだけじゃなくてもう会社が倒産してしまうというようなこともあったりと。なるほどね、ということで、実際、そのやっぱり地上げやってた方とかは、もうあっという間にいなくなったと、うん、いうことです、ね、いやで
0: もつくづくなんか、おれるものは久しからずというか、ねうんいね、そんな感じですね、なんかね、はい、もう
1: 完全に時代が反映されてくるというか、ね、ーダービーオーナーで、その時期の、まあ、空気だったり、経済界の動きだったりっていうことは本当に実に出てくるんだなっていうことがよくわかると、うんうんはい、いうこ
0: とですね。これ、ちなみに馬主って、はいはいまあ、もちろん大金持ちってことはわかりますけど、はい何棒ぐらいあればっていうか、何棒ぐらいかけ,かけられる人がお、はい、なれるんでしょうか
1: 、えー、意外と激大金持ち、つまりあの<笑>マイクロソフトの社長みたいな、そんなレベルじゃなくても、うんまあ、当然なれるどれぐらい
0: 買うかですよ
1: ね、まあ、そうです<笑>どれぐらいつぎ込んじゃうか、つ<笑>ぎ、ね、込めばもう永遠につぎ込めるんで<笑><笑>、はいはい、確かに、はいうん。ちなみに所得で言うと、えー、1700万円、年収じゃなくて所得です、うん。で、それが2年、2年連続でなるぐらい。うんうんでかつ資産が7500万、だから大体なんとなく1億円ぐらい、バンと持ってられるような方はなれるかな、う
0: んうんまあ、相当なお金持ちですけどね,でね、なかなかサラ
1: リーマンでは難しいない,しな
0: いけど、なれはしないけど、はいまあ見、見えるっていうかね、見えるそ
1: う感じがしますね、姿が。どういう人生なんだよ、<笑>宝くじバンんン当てて、うまく買うって、どういうこと
0: だよ、めちゃくちゃ転がしたお金で運用してみたいな、<笑>そういうことはできるかもしれないなるほどね、はい、はいはいはい。で、じゃあ、そのね、時代が反映するというのであれば、はい、ここ最近のオーナーの傾向というのあやっ
1: ぱり IT 系とか、デジタル系とか、そういう感じになってるんですけど、ねねまあ、まずちょっとこの子を見ていくるのに、はい、この30年をちょっと見ていきたいんですね、ええ、90年代からなんですけども、こうキンコンカンと呼ばれる人たちがいたんですけど、はい、キンコンカン、キンコンカンご存知ですか？わかんない。マルキンマルビとは違いますよ。うんうん、うん、はいはいあの<笑>、はい、まあ<笑>ででもその、はい、なんだろうそれのニュアンスがそうか、はいまあ、そうから引っ掛けてるんですけど、えー、あのー、あるお有名なオーナーのまあ、頭文字を重ねた、うん、えタ、ー。言葉でして金が、えー、金子誠さん、去年触れました、はい、あのディープインパクトとかのお話をされている方で,、はいはい、あので電気機器、えー、製造大手の図研という会社の、ま、創業者の方、紺、うん、が近藤リーチさん、はいで、解体業の合剣という会社の経営者の方、缶、はい、が、えー、関口房郎さん。この方は結構テレビにもよく出てたので、うん、ご存知の方もいるかもしれないですけどこの方はまあ人材派遣会社を経営されてた方、うん、でこの3お三方全員ダービーを買っているという,、はいえー、いうことですね,あね金子さんがまあディープインパクトとかキングカメハメハとかワグネリアンマカヒキで、まあ、この人は4回買ってるんですけどで近藤さんはまあアドマイヤベガというので買ってます、うん、で関関の関口さんはフサイチコンコルトという、うんまあ、そしてあの関口さんがすごいのは日本だけじゃなくてアメリ本場アメリカのケンタッキーダービーも勝っているっていう、今のところ唯一ですね、日米のダービーを両方勝
0: ったっていう。にその各国の競馬界のさ、はい、こうなんていうのかレベル差とか、流、は、儀、い、とか、まあ、それ違いってあるんですか、うん
1: 、あ違いがありますあの。日本はアメリカとイギリスの競馬をがっちゃんこしてるスタイルなんですね。つまり、えーと、イギリスは芝がメイン、はい。イギリスをはじめとするヨーロッパは芝のレースです。うん、で、一方、アメリカはダート、砂のレースになっていて。うんうんうん、まあそのまあ両方勝つっていうのはなかなか難しいんですけど、はいはいはいはい、で日本は両方ある日本でただ,日本,だ、うん、日,本日本ダービーに関してはイギリスを参考にしているので、芝,芝う、うんうんんで、普通
0: はダート。
1: ええー、といやアメリカに関してはダート,ははダートが主義,日本,主義日,本日本
0: ではいや日本はシバの方が多いです、ねいね、ーダートのレースもありますので、えー、だか
1: らいいとこ取りをしているという
0: ダートと芝両方のコースがあります,、ね、すよりだから総合力みたいなのが本当は求められる日本ではってことですかまあ芝の馬はだいたい芝に出てダートの馬はダートに出たいするんですけどとダートで両方 G1 を取りましたみたいな馬がたまに出てきたりして、はいはい、これはめちゃくちゃすごいな二刀流まさに二刀流そうなんですそういうことですはいはいはいかりましたで、はい、でこの金婚館が、
1: うんまあ、なんでこの取り上げるかというと、うんまあ、この今の競馬の流れにつながる流れを作った人たちなんですね。と、はい、いうのは、大きな牧場、あの社大グループと呼ばれる、社大ファームという大きな牧場とノーザンファームという、まあ、こ兄弟が経営しているんですけど、うんはいまあ、この大きな牧場の成長。とともにこの三人が上がってきたと。で、それまでは、牧場と個別で取引をする馬に関して。うん、この馬走りそうっていうの牧場から紹介されて、じゃあ買いましょうっていう、まあ、旦那集みたいな感じで、はいはい、じゃあお金出すよっていう感じだった。ところが、この1998年から、あの、国際的には、競りが主流だったんですね、うんうん、つまり市場で取引するっていうことがまあ主流だったんだけど、日本はすごい閉鎖的だったんだけど、それをオープンにしましょうっていう流れが、規制改革の流れと一緒に入ってきて、つまり今までの,あの固定客じゃない人たちも新規参入できるようになってきたわけです、そこで入ってきたのがこの3人の人たちであ、ある程度お金をえ競りで高くなったとしても、そこで買っていくと。今までのコネクションじゃなくて、あのー金額によって勝負していくっていうことができるようになった、うんまあ、それとリンクして、一気にこの日本の競走馬市場が開けていったと、うんうん、そのタイミングと合致するということ、ねはい、逆にでも
0: 98なんか結構最近だよね。本当割と最近です最近近ででま閉じられ
1: ねあの、まあ、こうやって見てくると、まあ、海運とか鉄鋼から始まって、まあ、エンタメ不動産 I. T. と。こう流れていく、えいこせい業態のえいこせいと、あの、日本の経済の関わり。まあ、これがつまり、ダービーオーナーと、まるっとリンクすると、いうことが、まあ、分かってくるかなといううい。こ、うんうん、あ、でも、確かに、確かに、確かにね。まあ、ちなみに、金魂館のうち、えっ、ー、と、こンとかんさんはもう。あの競馬界からはもう離れていいるととうことですねはい、はいうん、あの近藤さんはあのお亡くなりになられてまあその過程でまあ6億円の馬を買ってなかなか走らなかったりとかっていうのもあったしえ関口さんは 4.9 億円の馬を買ってなかなか走らなかったりっていうことがあってやっぱ会社がえまあ近藤さんの会社はまだ全然残ってるんですけど関口さんに関してはもう。売られてしまったこれ、馬主って、はい、も
0: ちろんそのだからディープインパクトなのね、うん、それ級だったらいいけど、普通、な何個も思ってるわけじゃない、ま、はあ、い、さ、も儲かんのそれとも、赤なの基本は基本は赤だと思います。だよね、儲かる前提
1: でもやっ,、ね、やってないと思いますよ、も儲かるのは多分本当に金子さ
0: んクラス。はいも本当に目が利きすぎて、はいはいはい、当たるみたいな感じで、はい、あと少ない頭数で勝ってるあの野球の大魔神、佐々木和弘さん、あの人はもう本当に馬の運が半端じゃなくて<笑>マジで、複数の GI 馬誕生してますから、そういう人もいることがなんですよ<笑>、うん、へえ、面白いそう、佐々木さん
1: はこの近藤さんと一緒に馬を選んでいて、うんうん、その延長で、そう
0: いう人もいると。まあ、溶かしてなんぼっていうか、溶かす覚悟が、は
1: い、で1頭買い出すと、1頭だけじゃ満足できなくなって、それが2頭、3頭と増えていって、でも走らない、でも餌代はかかるみたいな感じで、なかなか,かお金がなくなっていって、そのまま本業がっていう方も結構多かった<笑>、ね
0: 、あの後も出るかもしれないけど、はい、藤田進さんがね、はい、あのサイバー会長ジとンに、やっぱり馬とフェラーリだけは、ねはい、ちょっとっていうね、はい、あのジンクスがあって,って、はいまあ、そういうことだよね、はい、溶けてっちゃう、はい、どっちも馬だよ、そうですね、はい、どっちも馬ですね。<笑>さあということで、じゃあ次のパート行きましょうか。続いて今の新世代のオーナーの潮流、まさに藤田さんの話もありましたが、はい、ご紹介していきたいと思います。うん、まずはすべては竹豊のために、松島正明オーナー。はい。こ
1: れからもあの新世代の今までこう流れてきた中で、これから伸びてくる、はい、であろうオーナーをちょっとご紹介していこうと思います。松島正明さん、はい。松島正明さん。これすべては竹豊のためにっていう、うん、まあ竹豊機手っていうまあ、うん、もちろ
0: ん言わずと知競馬知らない人でも知っている,る、まあ、スーパースターなんですけど、は
1: いまあ、その人と親交のある、まあ、京都の自動車ディーラーの社長さんなんですけど、うんうん、でたあの武豊さんと本当仲良くて、ええまあ、趣味武豊みたいな方なんですけど、ええ、<笑>あの武豊さんのプロデュースのジムも経営したりとかですね、はい、であの今、一口話っていうのは制度が、うんうんねまあ、あって一、はいはいまあ、頭の馬を、まあ、40とかから、まあはい、多いのだと数千に分割して。うんそれで、まあ、それこそサラリーマンでも、はい、あの出資してあの馬を持った気分になれるというの、うん、制度があるんですけど、まあ、そこのクラブを作ったりとかもしている、まあ、今幅広く事業をしている方です。はい、で竹豊さんで凱旋門賞、これ、フランスの最高峰のレースなんですけど、はいはい、それを勝つっていうのを、まあ、競馬の目標にしてるす、すごいね、馬じ
0: ゃなくて、ジョッキーの方を押して、武、はいはい、豊がジョッキーで勝つっていう、はい
1: 、で実際、本当に海外で馬を買ってきて、そこに武豊さん乗せて、凱旋門賞出たりとかしてるんで、うんうん、あのワールドワイドなあの、うん、ことを目指してる。竹さんっ
0: てもうどって中ですよ,、ねですよね。えジョッキーとしてはありなんですかそのね普通のねプロスポーツだとなかなかあるだけど。いるのはいますけどやっぱり第一線でここまでい続けてっていうのは、うん、やっぱり。五十歳超えて G1 勝
1: つとか普通ない,い,、はい。レジェンドですけど、はい、ただの
0: レジェンドじゃなくて現役バリバリのレジェンドみたいなことですよ、ねはいはい。でもマシさんはそこねまだ夢を見つつ、はい、なか
1: なかやっぱり。高いお金を払って競りで買うんだけれども、活躍はなかなかものすごい活躍っていうのは出なかったんですけど、去年初めてまあ国内で g 1を買って、はい、ドーデュースというまで買って、うんうんででね、今年あの再来シのダービーに。あのドリュースでこの松島オーナーはあの今後、注目で竹内、はい、さ
0: んもそうだし、まあ、競馬全体盛り上げたいみたいな気持ちも感じますね、一口で,す、ね
1: はい、で、この一口クラブ、今年作ったんですけど、相当いい馬を入れているので、今年本当に伸びてくる、今後は本当伸びていくから、あ、はい、かであれ配当は来るんですよね。あ来ます、来ます、もちろん、もちろん。はいはいはい、大きいレース勝てば金額は増えるとる、はい、はいはい、<笑>うことですね。では続いていきましょう
0: か、はい、新世代のオーナー、こちらです。ネクストジェネレーション、オザサ、はい、ブラザーズ
1: ということで、オザサ、うん、さ,さんというご兄弟なんですけれども、うん、お兄さんのヨシヒサさんと、えー、弟のトモヤさんのご兄弟なんですけど、お兄さんは、えー、経営コンサルティング会社のリンクモチベーションという、この上場企業ですけれども、こちらを経営していると。セ、うんうん、セレクトセールでここ数年かなりの両欠場をえー、落札をしています、うん大きな。日本一大きな競りで、えー、落としてて、最初はやっぱりなかなか勝てない時期があったんですけども、今年は調子が良くてですね、鳳、う、ウ、ん、イクセルという馬と鳳凰アマゾンというまであの重賞という、まあ、数千万円規模の賞金のレースを勝っているということで、うんうん、今、勢いがあるということですね。はいうん、で、一方、弟の友也さんなんですけども、はい、この方、ちょっと経歴がちょっと特殊で、あのプロボクサーだったトトでそこかからららやりながら塗装業から会社を起こしましまて今、ビル u とかマンションのリフォーム会社まで成長したオンテックスという会社、あのー、でも小暮さんが CM に出ている企業なんですけど、うんうんまあ、そこを経営しているという方で,で。兄弟なんですけど持ってる思考する馬が全然違っていて、はいこのと、弟の智也さんは日高地方の牧場の馬なんですね、うん、大きな牧場ではなくて、中小の牧場の馬、エリート血統ではない馬を積極的に買っていて、でそれでありながら、去年、帝王ケインズという馬で g 1を買って、うんはいってね、でこの間の,そのタイトルホルダーが勝った天皇賞では、帝王ロイヤルという馬が2着に入っているということで
0: 。じゃあ、小笠ブラザーズは2人でやってるんじゃなくて、別、は、個、い、もッ、ね、ッで,し,てなんだでしかも弟
1: さん先始めてたはずですね。
0: そうな弟さん、はい、ねしかもそのなんかいわゆる結頭馬じゃないのやってたまさにド,いい、ね、ドバ・ジューガの精神っていうかね、ドバジ・<笑>ドバジューガはね、えっと、ちょっとね、字難しいな、あのとにかく才能がない人でも努力をすれば才能のある人に並ぶことができる精神でしたね、ドバ・ジューガの精神なんだな、<笑><ちょ><笑>ちょ今がいまきましょう、続いて歌丸さんもご存知こちらのオーナーです。馬娘軍団総帥がついに降臨。藤田進オーナーです。す、はい、藤田さんはね。今流れてますけども、馬娘
1: プリティダービーでおなじみのあの IT 会社のサイバーエージェントの創業者の方で。ね、
0: もう,もうあらゆる意味で先見の明の男よ本当に。<笑>すごいよいすごい。も田村さんのお
1: 知り合いということで。もともと競馬がすごくお好きだったということで。うんうん、まあ先ほどのエピソードありましたけど。勝
0: 負事が好きなのよね。す、はい、ね。はい
1: 。あのー。企業家の人に、企、えー、業家仲間の人に、馬とフェラーリは買うなと言われて、それを守ってたんだけれども、そうそうそうあのプリティーダービーがヒットして、それをきっかけに、まあ、馬の修業に参,業参戦されたと、うん、でこれ入ってからすごいんですよね、うんうん、去年あの、ね、ディープインパクトのこう4億7千万円で買って、でまあ、それだけじゃなくて、合計18頭を2日、たった2日で23億6700万円使った。やっぱ、やる
0: からには本気だっていうことですよね、もう踏み込んで。現
1: 場では馬娘マネーと。<笑>まあ、そりゃそうだね。いやすごい、すごいですよ。で、これで買えなかった人が次々、次々小さい競りに行って、どんどん全体、あの競走馬市場の金額がどんどん削、ねね、り上がる
0: 藤田さん、だけど藤田
1: さん,だ田さんのすごいのはここだけじゃなくて、はい、高い馬を手当たり次第買ってるわけじゃなくてちゃんと結果出してるんですよ、うんうん、1年目で保有した5頭すべてが勝ち上がる、これ、普通ありえないです。あり
0: なるほどだからやっぱ、すごいちゃんとセンスもあるし、も,もちろん選んでるし、センスもあるしってことなんだ、はい
1: 、で、しかも1年目に買った馬から重賞馬、数千万円の賞金を稼ぐ馬がもうすでに出てるとこと、ね、初年度としてはもう素晴らしい、本当にすごい結果だと思います、はいはいはい、いや、さすが、だから今もう、一番来てる馬のシであることはほぼ間違いない、うんうん、だからつまりこの18頭が来年の
0: ダービーを目指してくるっていうことですね。うんはい、さあということでいきましょうかね、最後の、うん、こちらです。うんこちらトピックいきましょう。歌丸さんの敬眼が光るか推しの一頭を選ぼうということでダービーオーナーなのさまざま振り返っていきましたがここからは予想ということで、はい、来,来年のダービーは、ね、今年じゃないの、はい、今年じたった二週間しかだいぶ出そろってきてますから確かにねやっぱ来年見せてちゃんとねやっぱ1年間楽しんでこその何千本しか選ばないといないそうだよねそうだよねよしじ、はい、きましょうか、はい、ただどう選んでいいか分かりませんよこれ私いや大丈夫ですこでももうね虎の巻き
1: を23週間前に渡しましたからね虎
0: の巻きっていうでもそ g もね。まあ<笑>、まあ、去年の,さそのタイトルホルダーと同じく、まあはい、私なりのこうなか美意識というか、ね、そこで選んでみようと思いますけどね、はい、さあじゃあいこうか選び
1: 方とか、ね、結構いろいろあるんですよ、ね、牧、は、場、いはい、見たりとか今見たオーナー見たりとか人,を見,たとか、はい、人を見たりとかっていうところで、はい、じゃあ私からいきますかオスメス1頭ずつ選んでい、えー、きましょう、はい、じゃあ、さくっといきます、はい、じゃあ私行きます。行きます目指せ、第2のタイトルホルダー、モンドプリウム。これがオスですね。はい。はい、私は、あのー、大きい牧場シャダイファームとかノーザンファームという大きい牧場じゃない馬を選びましたいい、ね、で私が選んだのはタイトルホルダーと同じオカダ・スタットという牧場、はいはいはいえー、ラフィアノルマンディ軍団の馬ですね、はい、あので父の里のダイヤモンドというのは今年、えー、子供たちがデビューするー、ね、非常にこれも強い馬だったんですけどもいいこの馬は、えー、と去年の夏の競りで JRA に買われて、うん、で JRA が今年競りに出し直して2860万円ついたという馬でございます、うんはいはい、ということで、じゃあ続いて今度はメス馬を行きましょう、牝馬,馬行きましょう、小、は、笹、いはいはい、ブランド、今年はこの馬だ、帝王レーズン、小、は、笹、いはい、さんの弟さんと智也さんのやっぱり日高の馬を私は買いたいと思いまして、ことし、こ辺も、えー、新しい父、えー、馬なんですけども、デクラレーション・オブ・ウォーという海外から輸入された馬の子供でして、うんうんえー、500万ちょっと。ぐらいいの馬ですあのそんな高くな,い、えー、そんな高くないです、ねはいまあ、我々のお金からしたら相当高いですけど、まあ、普通の感覚としてはそうです<笑><笑>高くないでこれは多分短距離で仕上がりが早いので早いうちから稼げるんじゃないかと思ってましていいで、ね、で早いうちに短い距離がたくさんあるのでその時でバンバン走れるんじゃないかと思って私はこの馬を選んで調子
0: 的には、ね、トータルで勝負し、ねはい、い,いですね、はい、じゃあ続いて熊崎か私からいきましょうか、はい、私熊崎が選んだオスの1頭こちら国枝9社、ついにダービー取りそうです。シュバルツ・ガイスト。この馬ですね、まあ、非常にいいという選んだ理由を大きく分けて2つなんですけれども、まあ、それぞれオーナーがいてそのオーナーが厩車というところに馬を預けてそこでトレーニング調教してレースに出るんですけれども、うんまあ、有名な厩車で国枝舎車っていうのがあるんですよね、うん、で現在67歳なんですけど国枝先生が定年70歳制なのでもう定年が近いのでダービーもあと数回しか出られないという中で国枝厩車、牝馬ではアーモンドアイとかアパパネとかすごい馬たくさん出してるんですけどメスは強いんですよね。ダービービ妻たちがなかなか出てこないというところでついに出てきたんじゃないかというこのシュバルズガイストという馬ですねでお父さんが北さんブラックというですね北島三郎さんの馬ですのでこれもまあ今年が、まあ、デビューして2年目の世代がこれからデビューしていくということになります,のでですね、はい、非常にまあ決的にもいいですしあとさっき言ってたあのあのタケに命をっていうところの一口馬主の中のクラブに入っている馬ですので,です、ね、ーーのクラブなんですよ。はい。ですからそういうところでもまあ一つ注目の馬ですね。シバルツガイス、はい。はい。そして私熊崎が選んだメスの糸名品のラストクロップテンペスト。もうこれはですねもう一点です。母シーザリオっていう馬がとにかく硬いこれミーハーだなと言われます<笑>熊崎。へえ。これまでですねまあ。サートゥルナーリアとかエピファンネイアとかリオンリーズっていうですねこのシーザリオの子供から3頭の G1 魔が生まれているこれ、もう異常事態なんですよ、うんうんうんうん、でシーザリオというのがもう天国に旅立ちまして、その最後の子供がこのテンペストなので、まあ、あの素晴らしい母の最後の活躍、子供ということで、うん、勝ってほしいというですね、はい、思いです。松崎
1: さんんは長教師で選んだってこと長あこれも国枝球者ですね,渋い,な、はい、ねい
0: いですね、そういう基準を持って選ぶとね、はいはい、私なんか相場感化といった状態なんでね、これは表面だけを見て、本質を理解しない状態でやってますんで、はい、はい、行きましょうか、私はね、あの藤田進さん、やっぱりね、せっかく産ま、はい、参戦しましたんで、はい、藤田進さんの持ち馬から選んでみたいと思います。この POC の王道、双馬車から出てる、はいあの、このお借りした本で、みんなが褒めてるから、蝦夷大門、こ<笑>、ね、れはでもい
1: い馬なんですよね
0: あの。まず見た目も気に入りましたしね、はい、なんとか見た中であの見た目も気に入ったし、いい馬ですか、これは。は
1: い、これ、いい馬ですよ、お兄さんがあの香港の、日本じゃなくて海外の g 1を買ってますから、父がハーツくらいで。でセレクトセールで1億8000万これ、なかなかの高額馬ですよでしかもこれはあの、社内という非常に大きな牧場の地だけじゃなくて、め母方に行くと、目白牧場という日本古来の牧場の地が入ってて。メジロラモーヌとメジロラ,ライアンの血が入ってるんで、うんうん、すごく日本の古い血と海外の血が合わさってる、ね、ハイブリッドですね。なるほど、なるほど、は
0: い、エゾダイモン、ちょっと押して、はい、ちょっとフェイトと悩んだんですが、エゾダイモンにしてみました続いて、雌、はいえー、の方ねメス一頭、こちら、メ雌はですね、藤田さんが持ってるメスがこれしかないんで、ランフリーバンクス。うん、そうか藤田さん、はい、は糸なんヒなです
1: ね,んですねでもねこれすご
0: い綺麗なのだからすごい、あの見た目的に、はい、私、大体見た目でしか選べないんで、美しいんですごく気に入っております、はい、これ、どうですか、
1: はい、去年のセリエです、8500万のこなかなか、これも高いですよね、基地がエピファネイアなんですよね、うん、はですね、さっきの
0: シーザリオの子供ですね、私が言ったで、はいはい。で牧
1: 場が両方ともノーザンファーム系なので、ではい、さっきのはレイクビラでノーザンファーム系なので、いいですね、でしかも調教師が両方とも竹竹豊さんの弟で、はいはい、これから。大牧場のバックアップが今、すごくついてる調教師さんなので、うんうん、これからどんどん伸びていくところなんで、はい、これはいいと
0: 思いますなるほど、はいいや。ということで、これちょっとね、私が、あのー、ラッキーにもね、あのタイトルホールダー、調子よかったですけれども、今年はどうなのかというあたり、ばんば本当の勢いの藤田進さんなんでね、うん、これは、本当にこれやってきて、はい、極めていき盛んな勢いがあること、ばんば本当<笑>、はいはい、もう拾わなくなってきてしまっとととといいいううここででお送りししてきましたはいはい、ということで競馬界最高峰のレースにして社会の映し鏡最後ちょっと駆け足になりましたが日本ダービーを知れば今の世の中もキャッチできるぞ特集たさんどううだったでしょうかやはり澤田さんの名プレゼンはまさに千里の馬も博楽に合わずですねんん人物を見抜いてその才能を引き出して育てる優れた指導者のこと、ね、ということで澤田さんのおかげで私も。競馬の熱というのが引き出されたかもしれな、はいれ。これ一
1: 年楽しめますから。ありがとうございます。はいはい、ちなみに今年のダービーは二週間後の日曜日、二十九日ですかね。
0: <笑>これ今我々話してない。来年来年,来年の話してますからね、はい、我々。さあ澤田さん。はい。澤田さんご自身のお知らせごとなどお願いします。はい、えっ、ー、と
1: ラ,、えー、ラジオ報道の現場から声を上げる声を届けるという、えー、書籍を、えー、去年秋書房から出しております。あと、えー、番組の、えー、高校駅陣もワンとツーが東京駅と、えー、ネットで。販売されてますのでそちらもよろしくお願いします
0: 。はいということで最後になんかちょうどいいのがないかという風に調べているうちにね時間が過ぎていってしまいました。あ、はい、さあ、あわなした。くわな一発決めるかね。ちょっと待ってください。め<笑><笑>ちゃめちゃ。私<笑>今まさに馬脚を表した瞬間でした。ー今日も TBS ラジオサラ大大記者による日本ダービー特集でした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のこの時間は翻訳家の柴田元之さんによる第8回日本翻訳大賞結果発表特集です。